Vamos a estudiar la Sijá de Parashat Shemot, Lekutei Sijot, Helek Zayen, la tercera Sijá. Esta Sijá está dedicada por la familia Masri, éxito en todo y bendiciones por toda Israel. En Parashat Shemot estamos estudiando sobre Moshe Rabbeinu, el nacimiento de Moshe Rabbeinu. En capítulo 2, Pasuk 11, la Torah dice, Y fueron en esos días, Moshe, Moshe creció y salió a ver a sus hermanos. Y ahí es donde ocurrió la historia que Moshe se enfrentó con el egipcio que se estaba pegando a uno de los hermanos Yehudim. Rashi cita las palabras, Moshe, Moshe creció, maduró. Y Rashi pregunta, si recién, hace unos psukim antes, ya dijo las palabras Vaigdal a Yeled, y creció el niño, refiriéndose a Moshe. Entonces, ¿por qué repite la Torah de nuevo acá, Vaigdal Moshe? Trae Rashi lo que dice Rabi Yehuda Barilai. Rabi Yehuda Barilai contesta, el primer Vaigdal, lo que dijo antes, era creció en altura, le coma. Y el segundo, el Baigdal de Aoka, es que creció en importancia, en valor, le gedula, porque paró, lo nombró como un encargado en su casa. Hasta acá son las palabras de Rashi. Cuando leemos este Rashi en simple vista, Rashi tiene la pre misma pregunta que tiene el Medrash. Como ya dijo la Torah antes, Vaigdal a Yelet, ¿por qué la Torah repite de nuevo Vaigdal eh, Moshe? Segunda vez. Y sobre eso contesta la viuda. Uno es por altura física y otro por importancia. Pero eso hay que entender. Y es totalmente algo que no se entiende estudiando los Psukim. Porque aparentemente es obvio. Cuando vos lees la historia en la Torah, y la Torah dice... Eh, ahí la, el, el Baigdal anterior cuando dice que el, el niño creció eso Psukim viene a continuación de la historia que pasó entre Miriam y Batia que Batia encontró el canasto de Moshe en el río y Miriam le dijo que iba a llamar a una madre para que lo amamanta y fue a llamar a Yoheved la mamá la madre de Miriam y de Moshe, eh, y ahí dice la Torah eh, que la mujer, refiriéndose a Yohebel, llevó al niño, a Moshe, a su propio hijo, y la amamantó, y después dice, el niño creció, entonces se entiende por sí mismo que ese crecimiento tiene que ver el crecimiento de maduración físico relacionado con el amamantar, que dejó de amamantarlo y ya entonces ya no era tan bebé. Y ahí es donde lo devolvió a la casa de la hija de Faraón, que eso fue el contrato que hicieron. En cambio acá, cuando la Torah dice acá en nuestra pasuga, Igdal Moshe, Moshe creció, obvio que se entiende en un crecimiento de salir, salir a ver a sus hermanos, hasta de salir a enfrentar al egipcio, que obvio que para eso Yad Moshe tenía que estar mucho más grande, mucho más fuerte, después de mucho tiempo vivir en la casa de Batia, la hija de Faraón. Entonces no hay ninguna pregunta de un principio 
porque dice dos veces Vaigdal, que se trata de dos diferentes épocas, momentos, edades, nada que ver uno con el otro. Entonces, de un principio Gashi no tendría que explicar nada. Esto es una pregunta general. Después hay algunas preguntas más que surgen eh, cuando nosotros tratamos de analizar el Rashi. Generalmente, pregunta número uno, costumbre de Rashi es que Rashi, eh, cuando quiere explicar algo, Rashi no empieza con una pregunta y después trae la respuesta. Sino Rashi directamente explica su explicación que quiere explicar y de ahí entendemos que Rashi quiere contestar diferentes preguntas. Así es el común y el costumbre de Rashi siempre. Y acá no es así. ¿Cuál es el motivo que acá Rashi empieza con una pregunta? Eh, trae el pasuk, cita las palabras de Igdal Moshe, Moshe creció, y empieza con la pregunta. Eh, ¿Acaso no dijo antes Igdal a Yelet? ¿Por qué Rashi tiene que preguntar? De un principio Rashi tenía que directamente decir, el anterior es de crecimiento físico y el, el este es un crecimiento en valor e importancia porque empezó con una pregunta otra cosa que tenemos que entender en Rashi lo que Rashi dice que el primer Vaidal, Ayelet, que el niño creció en altura aparentemente un bebé que termina de amamantar no es un crecimiento de altura todavía el crecimiento de un bebé que recién terminó de amamantar es un crecimiento de los órganos de los miembros se desarrolla más fuerte, desarrolla su talento de hablar, su, su talento emocional, intelectual, cosas así. Pero cualquier Rashi enfatiza de todo, elige una sola cosa, el crecimiento de altura, que eso es algo que aparentemente viene más tarde. Según otra pregunta más que tenemos que entender sobre el segundo Baigdal, dice Rashi que qué es la segunda ¿Ves? Cuando la Torah dice Vaigdal Moshe, que Moshe creció, que Faraón lo nombró como encargado en su casa. ¿Por qué tenemos que decir que eso es? Si miras en los Psukim, se entiende que, el, que, que fue un crecimiento que salió a ver a sus hermanos, algún crecimiento relacionado con sus hermanos, con el pueblo, con la calle, ¿eh? y relacionado con el pueblo yudí, especialmente como el Medrash dice, que se hizo líder del pueblo, porque Rashi dice que el crecimiento la segunda vez es un crecimiento, y de dónde lo sacó Rashi, que se trata de un crecimiento en la casa de Faraón, que se lo nombró en su casa. Otra pregunta más que surge acá es en el título. Como sabemos que Rashi, cuando en el título de Rashi cita las palabras del Pasuk, Rashi cita solo las palabras necesarias para entender lo que quiere explicar. No cita palabras ni de antes ni después. Ahora, acá lo único que Rashi quiere explicar es la palabra Vaigdal, como dijimos recién. ¿Por qué la Torah repite la segunda vez Vaigdal? Entonces Rashi tenía que citar solamente la palabra Vaigdal. ¿Por qué entonces Rashi cita Vaigdal Moshe, que la palabra Moshe Rashi ni lo explica? En la nota sobre esa pregunta, quiero eh, decir que en la nota abajo el Rebbe dice que se puede contestar esa última pregunta porque Rashi está explicando la diferencia porque en lo anterior dice Vaigdal Hayelet, el niño, y en esta vez dice Vaigdal Moshe. Eh, 
Entonces, de acá, de esa diferencia, Gashi saca justamente la diferencia que explica. Aigdala Yele del niño pega más el crecimiento de maduración físico. Y Aigdal Moshe, que nombra su nombre, tiene que ver con maduración más espiritual. Pero todavía, según eso, no tendría que decir Aigdal Moshe, podría decir Aigdal Aish, Aigdal Anar, eh, eh, etc. Eh, seguimos. Última pregunta que tenemos en este Rashi es sobre el nombre del Taná, el nombre de los sabios. Rashi menciona que el que dice esa respuesta de la viuda Barilai. Ya hablamos muchas veces que cuando Rashi cita también el nombre del Balamamar, del Taná, Amorá, el que dijo esa enseñanza, es porque Rashi con eso contesta una pregunta que puede surgir que en un alumno muy filoso, Talmín Memulaj, algún alumno que tiene más picardía, puede tener una pregunta y con el nombre que Rashi trae, Rashi insinúa una respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Que se contesta con saber que Rabiudabar Ilay es el que dijo esa enseñanza. Aparentemente, podríamos decir que Rashi lo que quiere decir justamente, lo que Rashi quiere con lo que explica descartar es que uno podría pensar que los dos Baigdal, dos veces que dice que creció, ambos tienen que ver con tiempo. ¿Eh? El primero era el Baigdal en una edad menor y el segundo Baigdal es que pasaron más tiempo y es un... Vaigdal mayor, quiere decir que se trata más en temas relacionados con edad, un crecimiento de edad chiquito, después hay otro crecimiento de edad grande. ¿eh? Como encontramos en algunos lados que hay un crecimiento de un bebé, después hay un crecimiento de un, de, de, de un adolescente, otra clase de crecimiento, pero relacionado con la edad. Pero Rashi no le gusta esa explicación, ¿por qué? Porque es difícil decir que la Torá solo dice la palabra Vaigdal en ambos lados, sin explicar, sin expresar cuánto tiempo pasó entre uno y el otro. Por eso Rashi quiere decir que por eso es preferible el explicar que el primer Vaigdal tiene que ver con el físico y el otro tiene que ver con importancia. Por eso Rashi dice lo que dice. Pero esa respuesta no es una buena respuesta por varios motivos. Primero, según eso, Rashi no tendría que empezar con esa pregunta que Rashi hace. ¿Por qué dice en el pasuk anterior Vaigdala Yelet? ¿Eh? Rashi podría directamente, si Rashi solo le molesta, ¿por qué la Torah repitió la segunda vez Vaigdal sin explicar? Entonces Rashi directamente podría decir solo la explicación del segundo Vaigdal, que se refiere a importancia, sin agregar tantos detalles, sin hacer la pregunta que hace. También, según eso, la explicación de la primera Vaigdal, que explica que la primera Vaigdal es de altura, está totalmente de más. Porque todo el problema que tenemos es con el segundo Vaigdal. Entonces, de un principio, Rashi tenía que explicar solo el segundo Vaigdal que fue en importancia. Y otra pregunta más que aparentemente Rashi no tendría que explicar nada sobre los dos Vaigdal, porque ya lo tenemos antes en la Torah también, dos veces 
Vaigdal, y que los dos veces uno tiene que ver con edad y otro tiene que ver con importancia, ya está en la Torah en el, en, 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 anteriormente, y entonces está de más explicarlo de nuevo recién acá. El chico ya estudió el libro Bereshit, y en Bereshit hablamos sobre Isaac y en la historia de la Torah sobre Isaac también figura dos veces la palabra Vaigdal. Dice una vez, Vaigdal ayer es Vaigamal, Habla sobre Isaac cuando terminó de amamantar y, y Abraham hizo una fiesta. Y después, más adelante, la Torah dice de vuelta, Hablando de Isaac, que creció Isaac y fue creciendo muchísimo. De vuelta dice Vaigdal. Y el primer Vaigdal tiene que ver con tiempo, con edad, con maduración física. Y el segundo Vaigdal tiene que ver con valor, importancia, riqueza, como ahí dice, que tenía mucha riqueza, mucha vacuna, mucho, mucho, hasta que dijeron, como Rashi trae, que la riqueza de Isaac era eh, abismalmente mucho más que la riqueza de Abimelech el rey. Pero todo eso ya está dicho antes. Entonces el chico ya lo sabe de antes que existen dos niveles, dos clases de vaigdal de crecimiento. Entonces, ¿por qué lo repite acá? Para hace falta, ¿Por qué hace falta explicación acá cuando hablamos de Moshe? Entonces, acá viene el Rebe con su explicación maravillosa de entender lo que a Rashi acá le molesta. Y el Rebe dice que Rashi tiene otra pregunta totalmente distinta. No es la pregunta de por qué dice dos veces. El problema que tenemos acá en el Pasuk es cómo empieza el Pasuk. Las primeras palabras del Pasuk acá es y fueron en estos días. Y Moshe creció. ¿Qué quiere decir fueron en estos días? ¿Eh? Se entiende que en los mismos días, un Pasuk anterior dice que el niño creció, se maduró y dejó de amamantar. ¿Eh? Y fue a la casa de Batia. Y el Pasuk sigue acá y dice, en esos mismos días, quiere decir que no pasaron mucho tiempo, al contrario, en la misma época que el niño creció y dejó de amamantar en la casa de Yohebe, de su madre, y fue a la casa de Batia, la hija de Faraón, en los mismos días también creció de vuelta al chico y salió a ver a sus hermanos. Quiere decir que ocurrió en el mismo tiempo. Entonces acá aparentemente no se entiende. No podemos decir que Moshe creció en importancia, que creció en, en valor, en, 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 en liderazgo, cuando se trata de los días que recién terminó de amamantar. Tenía dos años, entonces decir que en, eso, en esa época recién tuvo, terminó de amamantar y ya creció en importancia, en valor, es imposible. Por eso Rashi tiene que volver primero a explicar el primer Vaidal. Ahora se entiende perfectamente el orden de Rashi. Porque ahora, entendiendo acá, acá los dos Vaidal, los dos veces que la Torah dice que creció Moshe, pasó en el mismo tiempo, acá surge la pregunta y es lo que Rashi dice. recién dijiste Vaidal Ayeled. Que recién dijiste que el niño creció y dejó de amamantar. Y eso pregunta Rashi. Entonces, ¿qué hace de repente acá que Moshe creció y salió a sus hermanos? Por eso Rashi dice, tenemos que cambiar la explicación en el Baigdal anterior. 
y decir que el Baigdal anterior no era solamente que dejó de amamantar, que era el chico de dos, dos años. Y por eso Gashi dice, Baigdal le coma, creció en altura. Es decir, que el primer Baigdal también fue mucho más después de dejar de amamantar. Un crecimiento ya de un niño grande, un varón que ya tiene altura y fuerza, que eso fue muchos años después de, de terminar de amamantar. No sabemos exacto cuántos años, pero ya era un niño grande, puede ser siete años, ocho, puede ser hasta once, doce, que este que ya era un chico grande con altura. A pesar que le dice Yeled, Vigdala Yeled, el niño, eso no es una pregunta. Encontramos en la Torah muchas veces que también chicos más grandes, la Torah lo llama con la palabra Yeled. Jóvenes grandes, la Torah lo llama Yeled. Por ejemplo, cuando hablan sobre Yosef, que le estaban buscando a Yosef, eh, también la Torah dice, Ayele de Inenu, tenía 17 años, Yosef, y lo llama Ayele, niño. Entonces vemos que en la Torah, en la palabra Ayele se puede llamar también en edades más avanzadas. Por eso, la primera vez cuando la Torah dice... No era un niño que recién terminó de amamantar. Creció le coma, y eso se contestó a la pregunta porque Rashi cambió y dijo que creció en alturas, no solamente maduró de dejar de amamantar. Entonces también podemos decir que el segundo Baigdal era un crecimiento en importancia en la misma época, que en la misma época que Yosmoshe creció en altura, creció en... Ya se hizo un niño grande, por lo menos se llegó a una edad más grande, y en esa misma edad también se hizo, también más, recibió alguna importancia. Según eso se entiende, el Lashon de Rashi, que empieza, que preguntamos antes, Rashi nunca pregunta, dice directo la respuesta, pero acá Rashi tiene que explicar para entender de dónde sacó su explicación. ¿Eh? ¿De dónde podemos decir que Vaigdal la segunda vez es un Vaigdal en, 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 en valor, importancia? Porque el primer Vaigdal, recién dijo Vaigdal, y dice en la mitad, vaya mi Miami, los mismos días. Por eso tenemos que decir que el primer Vaigdal fue en altura y el segundo Vaigdal fue en importancia en la misma época y recibió algún tipo de importancia. La pregunta que uno va a hacer. Un minuto. ¿Cómo es posible que Moshe se quedó en la casa de su mamá tantos años? Un minuto. ¿Cuál fue la historia acá? ¿Eh? Faraón, la hija de Faraón, Batia, quiso llevarla a Moshe. Moshe lloraba, entonces no tenía opción, tenía que buscar una madre judía para que la mamanta. Eso fue la historia. ¿Sí? Y ahí eh, Miriam arregló que le llevan a su mamá a Yohebet para que la mamanta. Entonces, todo el tiempo fue solamente condición para ese momento. El momento que dejó de amamantar tuvo que volver de vuelta a la casa de Batia. Entonces, ¿cómo es que él se mantuvo en la casa de su mamá hasta que creció en altura? Hasta las 11, 12 años, como dijimos. Tanto tiempo. ¿Cómo es que la hija de Faraón no lo llevó? Entonces, ¿qué tenemos que decir acá? La respuesta. La mamá Yohebet recibió a su hijo de regalo, porque ellos lo tenían que llevar al río por el decreto de Faraón, 
y milagrosamente ocurrió lo que ocurrió con Batia, la hija de Faraón, que, que lo encontró a Moshe y después buscó a alguien que le dé de amamantar. Cuando Yohebed recibió a Moshe, obvio que Yohebed junto con Miriam trataron todas las formas de hacer que Moshe queda con ellos lo máximo tiempo. Y ellos seguramente convencieron a Batia que Moshe necesita estar con ellos más tiempo, a pesar que dejó de amamantar. Pero hay otras cosas en el crecimiento, la maduración psicológica, fisiológico, emocional de un niño que, está, que es importante que queda en la casa con sus padres y ellos lograron a convencer a la hija del faraón que queda un par de años más ¿eh? para no desconectarlo de sus padres en su niñez entonces eso hizo que alargaron a lo máximo que podían que Moshe queda en la casa de Yohebel y por eso creció en altura y recién cuando ya llegó un crecimiento suficiente, fuerte y grande y alto, donde ya no se podía usar ese argumento, lo tenían que devolver a la casa de Batia. Por eso se entiende, como dice la Torah, y a mí Mahem, que en el mismo tiempo que Moshe eh, creció en físico y lo tenían que devolver a Batia, a Bat Faraón, en misma época ya también creció en importancia y recibió una importancia especial. ¿Qué tipo de importancia se puede dar a un chico de 11 años? Eso es lo que surge ahora. Cuando uno entiende que eso pasó en la misma época, entonces diga, no sabemos exacto, pero digamos que Moshe tenía eh, una edad eh, de un niño de, digamos, entre 9, 12 años, eh, para dar un, un tiempo, donde lo devolvieron a la hija de Faraón. Y ahí fue que recibió un tipo de gdula, un tipo de grandeza también espiritual, algún, algún eh, tema importante, algún, algo de importancia. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que se puede dar a un niño que recién tiene esa edad? ¿Eh? Decir que sea un líder que maneja temas del país es imposible, es un chico chiquito todavía. Entonces, ¿qué clase de gdula, qué clase de grandeza espiritual podemos darle a un niño en esa edad cuando recién es un chico. Por eso Rashi dice que la Gdula que se trata acá, que el faraón lo nombró como encargado en la casa. El faraón era un rey, manejaba todo un país, tenía muchas cosas, para eso Moshe todavía no estaba preparado, como Moshe era un niño. ¿eh? Por eso es Rashi, la Gdula se trata acá, la grandeza, la importancia es que le dieron una tarea, pero ¿qué tarea? En la casa, dentro de la casa, en la casa, ahí yo, yo, Moshe tenía la capacidad de manejar algunas cosas dentro de la casa y eso es lo que hizo Moshe cuando estaba ahí, especialmente que dentro de la casa... Yeah, eh, Batia es la encargada de la casa y ella lo quería mucho a Moshe y ella logró que le den a Moshe tareas dentro de la casa y como encontramos ya antes en la Torah en la, en, 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 con Yosef que Yosef Hatzadik a pesar que era joven yeah, cuando llegó a Mitzrayim lo, lo pusieron encargado en la casa del Potifar como la Torah cuenta en Parashat Bayeshev Parecido a eso, a pesar que Moshe era todavía muy joven, pero ya dentro de la casa fue nombrado por diferentes tareas importantes. 
Entonces con eso se contestó también la pregunta ¿eh? de dónde sacamos que la grandeza de Moshe era que fue nombrado como encargado en la casa de Faraón. La pregunta que surge es, al fin y al cabo, todavía es muy joven. ¿Y cómo es que un chico tan joven lo eligen que sea encargado de la casa? Y para contestar eso, Rashi agrega la palabra Moshe. Vaigdal Moshe. Rashi trae el pasuk, también la palabra Moshe, porque de esa palabra se contesta esa pregunta, ¿por qué? Moshe eh, fue elegido desde chico ya ser encargado de la casa. Que aparentemente la palabra Moshe está totalmente de más en el Pasuk. El Pasuk podría decir Raidal, sin decir quién. Ya sabemos, estamos acá hablando de Moshe. ¿Por qué la Torah tiene que decir quién era? Decir su nombre. Entonces la respuesta es, porque cuando a veces se pone el nombre de una persona es para mostrar su importancia. ¿Sí? Se pone el nombre, nombre es expresar un cariño especial. Como también Rashi dijo en esta parasha en principio, que por qué la Torah repite los nombres de los tribus, ¿Eh? para Shachmot en principio, por el cariño que Hashem lo tiene, lo llama con sus nombres de vuelta. Vemos que la expresión del nombre es una expresión de cariño. Eso, eso que la Torah repite, dice el nombre, Vaigdal Moshe, y acá cambia de antes, que antes dijo Yeled, y ahora dice Moshe, es mostrar que acá hay un, había un cariño especial a este niño, y por el cariño que lo tenían, por eso mismo le dieron un, una tarea especial en la casa de Faraón. Y ese es el cariño, que obvio, la hija de Faraón, que ella le pasó tantos milagros cuando estaba en el río, y como Gashi también trajo el milagro que le pasó con su mano que se extendió para poder sacarlo entonces había un cariño especial que Batia tuvo a Moshe y por eso mismo cuando Moshe creció a pesar que todavía no era muy grande pero ya era suficiente y grande por el cariño de Batia que ella manejaba temas en la casa lo nombró que sea ya encargado en temas de la casa lo mismo que encontramos como Yosef esto que Yosef a los 17 años ya se hizo un encargado en la casa de Potifar, en la casa de Faraón, todo eso también fue porque, porque Baimzahein, como, como dice la Torah en, en los parashiyot anteriores, eh, había una gracia, una simpatía especial que Yosef generó en Potifar, que por eso le eligió que sea un encargado. Lo mismo acá también por Moshe. Por eso la Torah dice Moshe, era Moshe, era ese Moshe especial que su nombre Moshe indica el milagro que pasó con él. ¿Por qué se lo llamó Moshe? Porque Menamai Meshitiu fue extraído del agua, por eso mismo fue nombrado de ese tipo de trabajo. Y entonces hasta acá se contestó en forma hermosa cada detalle en Rashi, que es lo que Rashi nos quiere enseñar. Lo último que quedó entonces ahora es contestar la pregunta... ¿Por qué trae el nombre de la viuda Barilay? Porque acá todavía podemos seguir preguntando ¿eh? ¿Cómo es? ¿Eh? Sea una, un chico que todavía por la edad no está apto para hacer un trabajo de ese tipo. Ser un encargado de la casa del faraón. Y a pesar de eso, solamente por simpatía, solamente por, porque me cayó bien, lo elijo de hacer ese tipo de trabajo... Eh, especialmente que el ejemplo de Yosef no es un ejemplo 100% exacto Yosef ya tenía 17, 18 años 
que es una edad mucho más grande en comparación a Moshe, que según lo que explicamos, tenía como máximo 11 años, 12 años, que es en la edad entre 11 y 12, y 17 y 8, era la diferencia abismal. Entonces vuelve la pregunta, ¿cómo es? ¿Es verdad que por cariño solo elegir un chico chiquito que sea encargado en la casa de Faraón? ¿De dónde sacamos eso? Por eso Gashi trae el nombre de la viuda de Arilai. La historia de la viuda de Arilai nos indica algo parecido. La Gmará cuenta que la viuda de Arilai era una persona, un sabio de los más grandes de los sabios, pero era una persona muy, muy pobre. Estaba en la pobreza máxima, hasta tanto que la Gmará cuenta que entre él y su esposa tenían una sola ropa. Y cuando la señora salió a la calle, él tenía que quedar en casa. Y cuando él salió, ella se quedaba en casa porque compartían una sola ropa. Tanta pobreza tenía. Hasta cuando Agmará cuenta que había un ayuno, que era Bishimón Ben Gamliel, que era el líder de esa época, eh, ordenó que todos vengan al, al, al templo, todos vengan a, a rezar. Y él no vino porque no tenía ropa. Tanta pobreza tenía. Entonces la persona que su vida física era con una, tanta humildad, y a pesar de eso, encontramos que el rey, en esa época de Roma, lo eligió a él, que él sea el Rosha Medabrim de Colmacón, el que él sea el que habla en todos los lugares, así dice la Gemara, y hasta, hasta que él se hizo el líder de la casa del, del nací de los líderes. Tanto. A pesar entonces, ¿qué vemos? Que Gabiehuda... No tenía eh, todas las condiciones superficiales para llegar a ese nivel, recibir esa ese, ese tarea. ¿eh? Una persona así generalmente busca una persona que tenga mucho más eh, el poder, mucho más eh, motivos por qué elegirlo. A pesar que él por su situación no tenía, a pesar de eso había una simpatía especial que el rey encontró en la viuda Barilai, que por eso le eligió a él las tareas tan especiales, tan grandes de liderazgo. Entonces la viuda Barilai, que su vida misma es un ejemplo para eso, por eso él también hizo, dice lo mismo sobre Moshe Rabbeinu, que a pesar que era un chico chico, chiquito, un niño, pero por su cariño especial que la hija de Faraón tuvo a él, entonces ella lo puso encargado en la casa de ella. Y con eso se contestan todas las preguntas. Hasta acá es la explicación de Pshat, de este Rashi. Y acá pasamos a explicar el Rashi al Pihasidut. Y acá viene el vino de la Torah, los secretos de la Torah que encontramos en Rashi. Y vamos a analizar el Rashi este según Hasidut con profundidad. Sabemos que todas las cosas que pasan en este mundo terrenal, se encadenan de los mundos superiores, especialmente Moshe Rabbeinu, que sabemos que su Neshama estaba acá abajo, igual que arriba, sin cambios, como está explicado en Kabbalah y Hasidut, que la Neshama de Moshe, a diferencia de todos los Neshamot, su Neshama estaba abajo, igual que arriba, sin ningún cambio. Era una Neshama de Atzilut. Y por eso tenemos que decir que esos dos, Vaidal, esos dos grandezas que la Torah habla, eh, primero en altura, segundo en importancia que fue encargado de la casa de Faraón, son dos niveles espirituales en la vida de Moshe también. Representan dos niveles espirituales en Moshe. Para entender de qué dos niveles hablamos, anticipamos lo que dice el Zohar. 
El Zohar dice sobre lo que la Torah en la parasha nuestra cuenta que cuando Moshe nació, la casa se llenó de luz. Vateire otoki tobhu. Moshe cuando nació dice que vieron que es bueno. El Zohar dice que significa que vieron que es bueno. Rabijía y Rabiosi. Rabijía, el sabio Rabijía dice que es bueno que nació circuncidado. Quiere decir que Moshe Rabbeinu cuando nació ya estaba con la circuncisión hecha. Rabiosi dice que, que es bueno que la Shrina moraba y brillaba en su cuerpo desde que él nació la casa se llenó con luz y por eso batero todo ¿Sí? en la Gemara también encontramos un es parecido con otros nombres entonces en Kabbalah dice hay un libro Orajamá es un libro que explicación sobre Kabbalah dice ahí que el Mahloket de la Vigía Arabiosi no es un Mahloket en hecho sino son dos cosas que pasaron los dos son verdades. ¿eh? Moshe nació circuncidado. Y también la casa de la Shejunó con la luz de la Shina. La pregunta nada más es sobre qué se refería a Yohebet cuando dijo que es bueno. Esto es el otro. ¿Cuál es el motivo que la Vigía eligió decir que Yohebet enfatizó la circuncisión? Y Rabiosi eligió decir que lo bueno era la Shina que brillaba en la casa. Sobre eso hay una explicación del padre del Rebbe, Rablevi Yitzhak, y dice que cada uno habla de su nivel. Rabi Hiyah, su nivel cabalístico es el nivel de Yesod. Es sabido que los sabios, cada uno tiene un nivel de una sefirá, de uno de los niveles cabalísticos de la sefirot. Rabi Hiyah, Hiyah es vida, y esto es Yesod, el nivel de Yesod se llama Haim Vida. Por eso Rabijía, que su nivel era Yesod, Yesod es la esfera que tiene que ver con el Brit Milá. Por eso él dice que estaba circuncisado. Rabiosi, Rabiosi, su nivel es Malhut, porque Yosi es el valor numérico de Elohim, que es el nombre de represa que es relacionado con Malhut. Por eso él habla de la Shina, Shina es Malhut. ¿Eh? Y el Zohar termina diciendo que la, todo pasó, Kitov se refiere a todo. Eso no lo dice Rabiosi, es la terminación del Zohar, que los dos tienen razón, que Moshe Rabbeinu pasaban las dos cosas, como vamos a ver adelante, que esto es la Shita de la Yehuda que estudiamos en nuestro Rashi. Primero explicamos un poco más para entender en palabras sencillas cuál es la diferencia entre las dos virtudes, lo que dice Rabiosi y lo que dice Rabiogía. Cuando nosotros hablamos de ventajas de un ser humano, de una persona, puede haber dos clases de ventajas. Lo mismo también cuando hablamos de Moshe Rabbeinu. Hay dos clases de ventajas. Uno es Moshe Rabbeinu en su propio nivel espiritual. Moshe llegó a ser el hombre eh, más elegido, más elevado de toda la creación. Su apego a la Hashem era lo máximo. Eso es un tema. Segundo es... Hablando de Moshe Rabbeinu en relación al pueblo. Moshe era un pastor que trajo mucho ashpa'a en todo lo material, espiritual de toda Israel y en todo el mundo en general. Que esto es la segunda parte. Para eso hay que descender, relacionar con el pueblo, con el mundo y dar ashpa'a al mundo. 
son dos virtudes y ambos no tenían Moshe. Y esto es la discusión entre la vigía y la biosi. ¿Eh? Si Moshe era Beinu cuando ya nació, ya vieron en él que él está preparado a estas dos cosas. La pregunta es cuál de los dos son más importantes. La vigía dice que nació con el Brit Mila hecho. La vigía habla de la ventaja de Moshe con su propio abogado el tema del Brit Milá hecho, que no es natural que uno nace ya con el Brit Milá hecho, representa que él no tenía ningún ocultamiento. La divinidad estaba revelada en él sin ninguna piel, sin, ninguna, sin ningún eh, ocultamiento. Como es sabido que la Gmará dice que el Yetzarará se llama esa piel del Orla, se, se refiere a la Klipa. Moshe nació directamente sin todo esto, que, dice que ya estaba perfecto en su nivel. Ese es el nivel de Moshe mismo. En cambio, lo que dice el otro que habla de la Shekinah que brillaba en la casa, se trata de Moshe con la casa, Moshe con su influencia afuera, en el pueblo, alrededor, en el mundo, en el cuerpo, etc. Y por eso, Rabijia es Yesod. Yesod es una Sfira que está en el mundo de Atsilut. Yesod, como está explicado en Hasidut, Yesod es una Sfira relacionada con los Sfirot superiores. Y eso de Siskashus, conexión. Y por eso él habla de la conexión que Moshe tuvo con Hashem, que no tenía, no tenía que circuncidarse, ya estaba circuncidado. Habla del nivel de Moshe en su nivel más alto, por eso habla de Moshe como circuncidado. Y eso la vigía, que Yesod habla de este nivel. Rabiosi que Malchus, Malchus es el nivel de las firot relacionado con el mundo. Malhut Kolalamim, Malhut es lo que manda Ashpa en todos los mundos, y por eso tiene que ver con la relación con el pueblo. Por eso Rabiosi, que en Malhus, él dice que la grandeza de Moshe es la Shina que estaba con él, la Shina que llenó la casa con luz, que eso se refiere al tema de Malhut como se viste en el mundo. Y como Hasidut explica que justamente en Malhut, ahí está la creación del Yeshmeain. La esencia de Hashem se manifiesta en Malhut, porque Malhut es lo que hace la creación del mundo. Y la verdadera, el más profundo de Hashem se revela, Darka en eso de Ashpai Malhut, y por eso Rabiosi dice que esto es la grandeza de Moshe Rabbeinu, que la Shekinah brillaba cuando nació, y la casa que es el mundo se llenó con luz. Esas son dos opiniones. Según eso, dice el Rebbe algo maravilloso. Rabi Yehuda Barilai, lo que Rashi trae acá, que el que dice que hay dos Vaigdal, y un Vaigdal es en altura, y otro Vaigdal es que salió a ver a sus hermanos y Naparón lo nombró en su casa, son los dos Shitot anteriores. Y Rabi Yehuda Barilai une ambas explicaciones, ambas ventajas. Primera Vaigdal en altura se refiere a la altura espiritual de Moshe. Moshe llegó a su altura, a su perfección, a su nivel de grandeza en su propio Abodat Hashem. Ese es el primer Vaigdal. El segundo Vaigdal, que creció, se nombró como el líder en la casa de Faraón, se refiere justamente a la idea de, como dijimos antes, que la casa, el mundo, se llenó con luz. Moshe, en temas de liderazgo, como Moshe lleva su Ashpa afuera. Y Rabi Yehuda Barilai justo el une los dos shitot. ¿Por qué Rabi Yehuda Barilai tiene la fuerza de unir los dos shitot de Rabi Gia y Rabi Yossi juntos? Es para entender el nivel de los firot, ¿qué nivel está Rabi Yehuda Barilai? 
Rabbi Yehuda, Barilai, como está explicado en Kabbalah y Hasidut, Yehuda también es Malchut. El nivel de Yehuda tiene que ver con Malchut. Pero la diferencia es que Rabbi Yossi es Malchut como se inviste ya en la creación. Yossi es el valor numérico de Elohim, 86, que Elohim tiene que ver con eh, cuando Malchut baja a los mundos inferiores. En cambio, el nombre Yehuda, Yehuda representa Bitul, Yehuda es admitir, aceptar, entrega, es Malchut como está en Atsilut. Y esto es la diferencia. Rabiosi es Malchut como baja en los mundos inferiores de Elohim. No es el nombre Yudkevavke. Y de Elohim, en Gimatria, Elohim, no es su forma revelado. Yehuda tiene el nombre Yudkevavke. En la palabra Yehuda están las cuatro letras del nombre Yudkevavke. Y no en Gimatria, en forma revelada. Esa es la diferencia. Malchut como baja vía es Rabiosi. Y Malchut como está en Atsilut es Rabi Yehuda. Por eso también se llama la Yehuda Bar Ilai, la Yehuda como está, Ilai, Ilai significa elevado, elevación, la Yehuda como está en la altura de Atzilut. En otras palabras, la Yehuda es Malchut por un lado, parecido a la Biosi, pero Malchut como está Atzilut. Cuando Malchut está en Atzilut, está unido con los firot superiores y entonces está conectado con la Vigía. Y por eso mismo Rabiudá Barilai tiene la capacidad de unir la Shita de Rabijá y Rabiosi y unir las dos cosas juntos. Por eso Rabiudá, como está en Atsilut, es Malchut en Atsilut, por eso ve las dos cosas juntos. Ve por un lado el tema de Malchut es relacionado con el mundo. Por eso él ve el tema de Moshe como encargado de la casa, encargado del pueblo, Moshe como líder que es Malhut. Por otro lado, él también ve Malhut como está en Atsilut, por eso habla también de Moshe en un crecimiento en su altura. Justamente Malhut tiene esos dos extremos. Malhut tiene el bitul completo y es el liderazgo sobre el pueblo. Por eso Rabbi Yehuda habla de los dos cosas juntos y dice dos veces a Idal, uno en altura y otro en grandeza que se hizo ministro líder en la casa de Faraón.